0: Sinn.
1: Hallo, herzlich willkommen ja. zu einer neuen großen Episode Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Äh, heute wieder in der Dreierrunde mit äh, Flo. Tag. Und Wally. Bonjour. Servus. Moin, hallo, guten Abend. Weiß, Dani sagte mal, äh, hallo, schönen guten Abend, guten Tag und äh, moin oder irgendwie sowas.
0: Ja genau, ja, die Moin. Ganzen, die ganzen Catchphrases. Genau, Daniel Goldstein ist für sein Moin bekannt.
1: Ja, Moin. <lacht> <lacht> ja, die ganzen Catchphrases, die die alle anderen Podcasts haben, die kann ich mir immer nicht merken, weißt du. Und, und, und selbst unsere eigenen kann ich mir nicht merken, da fallen mir auch immer wieder irgendwelche Neuen ein. Oder irgendwelche ja, Abwandlungen.
0: Weil, weil wir, glaube ich, überhaupt keine haben. Ja, so.
1: genau. <lacht> Nur schlechte Gags, die ins Nichts gehen. <lacht>
0: ja, gut, Das ist ja unser Podcast und, und dein Sch Leben, ne?
1: Und mein Leben, genau. <lacht> das ist, und, und das ist,
0: äh, was willst du machen, ne? Jeder, ja. was er kann.
1: Genau. Äh, zuallererst mal die Frage, wie geht es euch? Und Vor allem, wie geht's dir, Wally? Du hast ja von uns allen, glaube ich, äh, am längsten nicht in ein Podcast-Mikrofon gesprochen.
2: Das stimmt, Tom. <lacht> äh, mir geht's nicht so besonders. Also ich hatte Corona im November und leide jetzt noch anderthalb, anderthalb ja, nee, ein, ein Monat, anderthalb Monate später immer noch so am Long-Covid, an den Spätfolgen und, naja, ist nicht so doll.
0: Wie zeigt sich das, wenn man fragen darf? Also wir, wir, wir. wir, wir Podcast. Ja, das nicht. Also, keine Ahnung, bei mir kommt vielleicht immer der Job durch, aber vielleicht haben wir auch so was wie einen Bildungsauftrag. Mhm. Und manche wissen ja immer noch nicht, wie, wie Corona sich vielleicht auswirkt. Klar, jeder weiß ein bisschen, also ein bisschen halt die Sachen mit dem Schnupfen und Fieber und sonst
2: was. Ja, ja, das ist ja auch bei jedem anders, bei jedem Menschen. Ähm, Corona, da hat mich letztens einer über meinen privaten insta konto jemand angeschrieben, dessen Vater eisband fan ist und der Vater ist jetzt an Corona erkrankt und hat die gefragt, wie das bei mir war und konnte nur sagen, das wird ja nicht viel helfen, wenn ich eine gemeine geschichte erzähle, weil jeder macht das anders durch. Ähm, laut den Medizinern hatte ich äh, einen moderaten Verlauf, ähm, habe zehn Tage Hardcore-Fieber durchgehend gehabt, äh, bis zu 39,6. Ähm, kein Geschmackssinn, kein Geruchssinn, ähm, husten war natürlich dabei und die Symptome kamen und gingen und am Anfang ist man dann, also ich habe mich in einer Familie angesteckt und da wusste ich dann, okay, da kann die nächsten Tagen was kommen und ist schon krass, wenn du weißt ja nicht, ob es dann wirklich kommt und du achtest auf jedes kleinste Detail, Moment mal, das ist jetzt ein Kratzen in Hals, kann das jetzt schon dazugehören und also hat sich das halt äh, zwei Tage später bewahrheitet. Äh, da habe ich dann auch die Symptome bekommen, wurde dann vier fünf Tage später getestet, kam das Gesundheitsamt hier zu mir nach Hause in voller Montur und ja und jetzt bei Long Covid ist es halt so, dass ich auch sehr eingeschränkt leistungsfähig bin, äh, bin sehr schnell aus der Puste, kurzatmig und ab und zu noch mal irgendwie total ekelhafte Luftnot, dass man dann, also ich merke es jetzt besonders, wenn ich eine Maske trage und draußen bin und dann auf einmal so darunter nach Luft schnappen muss, es ist nicht schön, also tragt eure Masken bevor ihr später unter der Maske keine Luft bekommt.
0: Ja, krass auf jeden Fall. Ja. Schon, schon heavy. Ja, aber das Thema, ne, war es und wird halt bleiben. Ja, und trotz
2: der Impfung nicht halt von heute auf morgen weggehen.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ja. Also. Ich
2: habe mir mal die Impfgruppen angesehen. Also geplant ist, dass halt erst in genau einem Jahr halt alle geimpft werden. Also erstmal natürlich die Risikogruppen, dann die äh, Pflege, das Pflegepersonal, dann Feuerwehr, dann äh, Polizei und so weiter. Und so weiter und so fort. Und das sind insgesamt sechs Impfgruppen und die sechste Gruppe, da sind halt die ganz normalen Menschen, da steht halt erst drin, Dezember 2021, dass die dann erst zum Impfen antreten dürfen und deswegen wird uns das wirklich noch sehr lange begleiten.
0: Ja, ja. das auf jeden Fall. Und es wird uns auch in der kommenden Saison begleiten.
1: Wow.
0: Ist deswegen mal, Tom, was sagst du dazu? Ich hab, das hat gerade die ganze Zeit im Hören ja ackert, was kann ich für eine Überleitung machen? Ich, ich hatte jetzt mal Bock auf eine Überleitung. Ja. Was sagst du dazu als King of Überleitung?
1: Die war ja schon, schon so eine, eine 6 von 10, würde ich sagen. Ja?
0: Okay, ja. reicht mir. Danke, das ist wie in der Aber Schule.
1: Die, die bekommt halt die bekommt halt Abzüge, weil sie viel zu früh kommt, weil <lacht> du, du ja noch nicht gesagt hast, wie es dir geht. Und
0: Ach so, ja. Ja, pff, du. Im Gegensatz zu Volley hab ja, oder haben wir ja sehr oft miteinander geredet, vor allem in Mikros. Ja. So, von daher, also, aber ja, äh, ich habe die Woche Urlaub jetzt, so der berühmte Resturlaub. Schon um, wieder Urlaub. Alter, was willst du denn jetzt, <lacht> was hast du denn, Tom? Sag ich hab, ich mal Ich habe
1: Urlaub. Ja, wie lange hast du, ne, so? Ja, wie viele Tage ich, ich dieses Jahr hatte? Das möchte ich nicht, äh, das möchte ich nicht öffentlich sagen. Nee, auf jeden Fall, komme
0: ich <lacht> wirklich rüber. <lacht> nee, aber genau, nee, ich habe die Woche Urlaub, ich habe auch gemerkt, dass es mir ins Süd tut, so, so das ganze Jahr 2020, war ja doch mit vielen Sachen ihr, ihr streckt und ihr pickt und sonst war es mit vielen Highlights und sowohl positiv, negativ, viel Stress und ich habe hier so meinen persönlichen kleinen Lockdown einmal räumlich und einmal im Kopf, also so richtig abschalten einfach. Das ist ganz halt schön. Deswegen. Ja, und Tom, du hast Urlaub und spielst äh, Cyberpunk.
1: Ich habe Urlaub <lacht> und spiele Cyberpunk, ja. Das genau. Das ist gerade so, Nach äh, nachdem ich vorher ja ein bisschen krank war, mal wieder, leider. <lacht> äh, das ist das
0: zweite Ding bei dir, ja.
1: Ja. <lacht> Zum Glück kein, kein Corona, wobei das auch, also ich hatte eine leichte Bronchitis, was dann allerdings auch ein bisschen komisch ist, wenn man dann zu seinem, also muss ja natürlich, also hast ja auch dann husten, aber natürlich ganz anderen Husten. Ich hatte zum Glück keinen Fieber, so dass eigentlich Corona mehr oder weniger von vornherein ausgeschlossen werden konnte, weil ich auch jetzt, ich hatte ja keine, also ich auf der Arbeit keine großen Kontakte oder sonst was. Und wobei ich jetzt schon vermehrt gehört habe, gut, Wally, du weißt, du wusstest ja ungefähr, wo also bei dir war es ja durch die, in der Familie die, die Ansteckung. Du wusstest ja, wo es herkam, aber ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass die Leute gar nicht wissen, wo sie es herbekommen haben. Irgendwie beim Einkaufen oder so oder sonst was. Ähm, auf jeden Fall bestand erstmal nicht der Verdacht, aber es war trotzdem komisch, weil ich bei meiner Ärztin halt dann, sie musste vor der Tür warten, dann kam sie raus, hat kurz geguckt und dann ist äh, sie wieder rein. Und dann kam sie mit dem Krankenschein wieder raus und dann bin ich wieder gegangen. Ich durfte die Praxis gar nicht erst betreten. es war irgendwie komplett weird, aber es war halt zum Glück, sage ich mal, nur nur eine, eine leichte Bronchitis äh, ohne große Langzeitfolgen ähm, ja und dann ein paar Tage gearbeitet jetzt habe ich Urlaub ja und verbringen den Urlaub damit äh, mich durch Cyberpunk zu ärgern beziehungsweise eigentlich habe ich also es gäbe andere Spiele denen ich nicht verziehen hätte dass sie dass sie am Anfang so so viele Probleme haben aber das Spiel ist halt leider so gut dass man dass man sich da irgendwie durchkämpft obwohl es so viele Probleme hat ja. Das ist so auch eines der Highlights dieses Jahr, weil weil du gerade von Highlights gesprochen hast. Ich dachte, letztens, Hey, äh, <lacht> wirklich, die, dieses, weißt du, bei
0: mir, bei, bei mir sind Highlights so, so ein Umzug, weißt diese du, neue schöne Wohnung, Ja, nein, bei ich weiß nicht. So,
1: ja, ja, weil ich mich da auch, weil, weil ich mich da auch sehr lange drauf gefreut habe. Das ist ja auch schon ewig in Entwicklung gewesen und so und da war schon ein gewisser Hype da. Ähm, aber ich wollte eigentlich woanders hin, weil du gerade von Highlights gesprochen hast. Ich glaube, äh, Wally, du weißt das bestimmt ganz genau, äh, ob das, äh, das jetzt kam ja vor ein paar Tagen dieses ähm, Google-Video äh, raus, dieses, was sie jährlich rausbringen, was so die Hauptsuchthemen waren, und dann so äh, dieses, äh, warum äh, brennt äh, Australien und sowas alles, Kann, kannst du dich daran erinnern oder hast du es schon gesehen?
2: Bei mir ist das nirgendwo aufgetaucht. Okay. Timeline, überhaupt
1: nicht. Okay, also es gibt, äh, einmal jährlich gibt so ein Google-Video. Bei YouTube gibt es auch so ein Video, dieses hier in Rewind oder wie das da heißt, wo immer irgendwelche YouTuber und so Videos machen. Es gibt es halt auch von Google, wo die halt so ihre Hauptsuchanfragen machen und die haben halt dann so, äh, Waldbrand in, in, in äh Buschbrand in Australien, die Brände in San Francisco, L.A., den, den Helikopterabsturz von, von Kobe Bryant, dann halt die ganze Corona-Scheiße, dann Black Lives Matter und der ganze Kack, ne, und dieses Video läuft so durch und ich dachte so, hatte dieses Jahr irgendwas Gutes, das Jahr war komplett scheiße irgendwie. <lacht> ja, ja Also, ich weiß nicht, so... Also Natürlich hat dieses Jahr was Gutes, die haben 10.000 Euro Spenden
2: gesammelt, also weit über 10.000 Euro, und haben bei Facebook und Instagram über eine Million Impressions, also ich bin da sehr zufrieden.
1: Ja, okay. Aus der Hinsicht kann man es schon sagen, aber insgesamt war es schon. Also ich glaube, den Leuten, die jetzt so richtig hart von von Corona getroffen sind oder irgendwelchen äh, anderen Leuten, die da irgendwie ihre Wohnung abgefackelt haben, denen sind äh, die 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 Impressions von uns auch relativ egal. Muss man ja auch mal so sagen. Also weiß ich nicht.
2: Naja, es bestimmt ja jeder für sich selber, aber für ihn. Okay ja, schon. Ist. Vielleicht sind doch anderen Leuten die Leute egal, dessen Wohnung abgepackt sind oh, und haben dafür <lacht> was anderes. Also, das entscheidet die jeder für sich. Ich eine neue Wohnung. Aber also man kann nicht pauschal sagen, dass es das ja scheiße war.
1: Ich fand schon, also das Jahr hatte ja, deutlich mehr Lowlights als Highlights. Also
0: weltpolitisch Welt, Welt und alle drumherum war ah. das schon ein bisschen Rotze bisher. Ja, das stimmt.
2: So, also, meinst du, dass Joe Biden gewählt wurde?
0: Ja, das war vielleicht, oder <lacht> gut, das, das muss ich ja noch rausstellen, ob das noch so ein Highlight ist. Also gut, äh, ist, schlimmer ja, Kann nicht ja nur besser werden, 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 also ich glaube, das ist. Keine das hart, Ahnung. Ne? Also eine ne Chipstüte wäre wahrscheinlich noch eine Verschlechterung gewesen. aber
1: Kommt auf die Chipstüte gut. an. <lacht>
0: <lacht> Wenn es nur leid ist, dann ist gut. Nee. Ja, nee, das stimmt schon. Also 2020 ist so an sich groß gesellschaftlich, war da. Ja, das stimmt schon. War schon war schon ein anstrengendes Jahr und wenig, wenig, so Großes, wenig Gutes dabei bis jetzt. Aber halt so wie Wolli sagt, jeder muss sich sein Positives raussuchen. Und wie sich werden ja auch Kinder geboren, das ist für manche auch schön.
1: Ja. <lacht> und äh, wenn dieser Podcast erscheint, dann sind wir ja dann tatsächlich auch äh, im harten Lockdown. Oli hatte ja so also das, hatte vor ein paar Tagen diesen schönen Tweet, dass er sich schon fragt, wie der nächste Lockdown genannt wird, das, wie das ja, Framing das dann wird. Das ist laufen ja gar kein
2: harter Lockdown, das ist ja absoluter Quatsch, das ist ein absoluter Quatsch-Framing.
1: Naja, aber es ist schon härter als das, was vorher war, also. Das ja, man kann vielleicht
2: mittlerer Lockdown sein, aber harter Lockdown <lacht> ist für mich, wenn du, einmal die Woche eine Stunde raus darfst, nur mit Genehmigung, nur ein Kilometer Umkreis. das ist ein harter Lockdown. Ja, das ist krass. Und wenn wirklich alles zu ist, wie es in Italien war, wie es in Frankreich war, wie es in Belgien war, wie es in Griechenland war und nicht, wenn hier ist das Geschäft offen, da ist das Geschäft offen, für mich ist das nicht hart.
1: Ja, nee, also da bin ich bin ich komplett bei dir. Also ich meine, die Niederlande machen es ja jetzt auch so, machen ja Schulen zu, Kindergärten zu und äh, so größtenteils halt, da wird auch alles runtergefahren. Äh, ja ich finde ich weiß nicht also ich glaube schon dass es jetzt dann irgendwie einen Effekt bringen wird aber wenn man schon allein sieht was was heute schon wieder in, in Berlin in der Innenstadt los war oder was in anderen Städten los war ich hatte vorhin eine Statistik gesehen dass äh, in Frankfurt irgendwie gestern Nachmittag irgendwie das Personenaufkommen war was sonst äh, äh, am ganzen Wochenende da los ist irgendwie in der Frankfurter Innenstadt ich weiß nicht ob das so großartig den Effekt hat den es haben soll letztlich mhm. ähm, naja aber hey, ein, Hi äh, ein Highlight wollte ich gerade sagen. <lacht> das, ist das Paradoxon schon selber durch den Kopf gegangen. Aber eine, eine Sache kriegen wir zum Jahresende noch geschenkt. Und zwar eine DL-Saison. Nee?
0: Du hast vorhin gesagt, mein Übergang ist eine 6.
1: Nee, dann war eine 6 von 10. Ja. Ich habe nicht den Anspruch gehabt, deinen Übergang zu übertreffen. <lacht> Aber wie hast sollte ich denn ich? jetzt von da, ja, wie sollte ich denn von da aus da hinkommen?
0: Ja, nee, aber es aber ist okay. Nee, stimmt. Lass uns über okay reden. Ja, also ich meine,
1: <lacht> das Land geht in Lockdown und die DL beginnt. Gibt es einen <lacht> besseren Zeitpunkt.
2: Oder wie Robert <lacht> das so schöne immer nennt, das,
1: Hashtag Penny DL, ja. <lacht> ja. Seid ihr auch schon so gespannt?
0: Puh, ganz ehrlich, nee. Was <lacht> um, aber, glaube ich, auch die Sache mit dem Magenta-Cup jetzt zum Anfang ein bisschen äh, genommen hat, so diese ganz heiße, beziehungsweise bei mir, also keine Ahnung, also auch wenn wenn eine ganz normale Saison gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, nicht so diese weltberühmte Kribbeln im Bauch. Ähm, dadurch, dass das ja Hockey auch noch in der Saison stattgefunden hat, ähm, halt auch immer recht intensiv stattfindet, so bleiben die Themen ja trotzdem da und bloß, also Anführungsstrichen, bloß die Heimspiele oder generell die Spiele sind halt nicht dabei. Ähm also jetzt eine absolute Vorfreude herrscht nicht, so, das wäre eh logen, ähm aber ich glaube, so ein bisschen freue ich mich doch schon drauf, um, um halt einfach halt das Hockey zu sehen und mal wieder was anderes zu haben als zu, zu allen anderen, was wir gerade so aufgezählt haben, was man so große und kleine Probleme bringt, dass wenigstens ein bisschen Ablenkung da ist. Ich glaube, das ist dann so, so der Faktor, der so ein bisschen mitspielt.
1: ist bei dir, Wally?
2: Überhaupt gar keine Vorfreude. Von mir aus könnte man nach dem Magenta-Sportcup jetzt auch die Liga wieder zumachen dass sie auch in den harten Lockdown geht und ich hatte gerade jetzt nochmal rausgesucht, während Flo die, die gesprochen hat, vor einem Monat, am 19. November, schrieb ich, als klar war, dass die Saison starten soll, hoffe, dass die dl spieler über die Berufsgenossenschaft gut abgesichert sind, wenn sie sich mit Corona infizieren und dank Long-Covid dann nicht mehr ihre Leistung bringen können. Jeder, der für den Saisonstart bestimmt hat, macht sich daran mitschuldig. Und prompt, vier Tage später, kommt es das raus, dass Yannick Möser von den Grizzlies Wolfsburg eine Herzmuskelentzündung hat als Nachfolge von Corona. Also für mich ist das absolut unverantwortlich. Klar, ich verstehe die wirtschaftlichen Interessen, die müssen spielen, die Spieler wollen Geld verdienen und versteht alles. Halt, aber hier geht es um Menschenleben und deswegen ist das für mich absoluter Irrsinn, dass die Liga überhaupt gestartet wird. Klar, man kann die ganzen Konzepte haben und die Liga hat sich ja auch was überlegt, also nicht die Liga, die hat es übernommen von den Wolfsburger Mannschaftsarzt, der hat ja so sowas rausgebracht, ähm, Wurde ja auch in mehreren Medien alles ganz genau erklärt. Und, nee, also, mich überzeugt das alles nicht. Und, nee, ich weiß nicht, ob die Liga sich da nie fein ob sie am Endeffekt nicht mehr Spieler verlieren. Irgendwo, also, vielleicht nicht jetzt, aber in ein paar Monaten, die da nicht mehr spielen können, die ihre Karriere beenden müssen. Und, weil niemand kennt die genauen Langzeitfolgen. Und, das ist alles wie so ein Himmelfahrtskommando.
1: Ich äh, bin ehrlich gesagt auch kein großer Fan davon ähm, und auch eher unverantwortlich. bin da äh, genau bei dem, was, was äh, Wally auch sagt. Klar, also die Vorfreude auf eine Saison wäre eine ganz andere unter anderen Umständen. Ähm, ich finde zusätzlich zu dem, was Wally ja schon gesagt hat, sieht man ja auch, wie labil dieses System ist, weil im Endeffekt... Wir hatten jetzt zwei Mannschaften, die den magenta Cup vorzeitig beenden mussten, ihre Gruppenspiele nicht zu Ende spielen konnten mit Schwenning und den Eisbären aufgrund von äh, positiven Corona-Fällen innerhalb der Mannschaften. Du hattest immer wieder Fälle auch in den Mannschaften, die nicht spielen konnten. Äh, du hast eine komische Vorbereitung jetzt bei den Eisbären, die zwar jetzt auch wieder trainieren, aber wenn es dann letztlich losgeht das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Vorbereitung gewesen als zum Beispiel die Mannschaften, die komplett ohne positive Fälle durchgekommen sind, wo man dann schon drüber streiten kann, ob das ob das auf einem Niveau ist. okay. Und dann halt, wie wie Wally sagt, ne, du hast halt die Gefahr über Langzeitfolgen, mit Langzeitfolgen, du hast die Gefahr, dass es auch kurzfristig ja relativ schwerwiegende Folgen haben kann, dass jemand, so wie so halt, sich sehr schwer oder schwer erkranken kann, ich will jetzt, also man, man muss ja vorsichtig sein, dass man nicht immer alles zu schwarz malt, aber gleichzeitig hat die DL halt eben nicht das Konzept, was du äh, bei der NHL hattest zum Beispiel, die ja quasi nur dieses Turnier in der Bubble gespielt hat, ohne, ohne positive Fälle durchgekommen ist, wo die Spieler aber für zwei Monate von ihren Familien getrennt waren. Und selbst wenn die NHL wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt, wird sie genau dieses Konzept nicht machen. Die werden in, ganz andere, in eine ganz andere Richtung gehen und werden dann auch versuchen, über Reisen äh, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Und vielleicht dann mehr oder weniger. Also die machen ja zum Beispiel diese All-Canadian-Division, wo alle kanadischen Teams in einer Division sind und da untereinander spielen, damit man da schon mal zumindest die kanadischen Teams so mehr oder weniger in der kanadischen Bubble hat. Aber selbst in Kanada sind extrem hohe Fallzahlen ich hatte gestern gesehen, ich glaube einer von 32 äh, Einwohnern von Edmonton ist infiziert mit äh, Corona oder mit Covid-19. Also ja, alles sehr schwierig. Auch vor allem dann in einer Pandemie, die ja in Deutschland jetzt gerade irgendwie ihren Höhepunkt erreicht, habe ich das Gefühl, da dann da dann die Saison zu starten, zu reisen. Irgendwie, ja, dadurch ja dann auch, dadurch, dass man ja auf andere Mannschaften trifft, ja auch wieder Kontakte hat, die man ja eigentlich vermeiden könnte. Und ja, also ich wünsche mir natürlich, dass sie irgendwie durchkommen durch die Hauptrunde, dass es ohne Probleme läuft. Aber ich habe leider die Befürchtung, dass es eben nicht funktioniert und dass man dann eher dazu kommt, dass man wieder Spiele ausfallen lassen muss oder nachholen muss. und Weiß ich nicht. Dadurch ist meine Vor meine Vorfreude sehr, sehr getrübt. Abgesehen davon, dass die Eisbären auch relativ schlecht waren in der Vorbereitung.
0: Ja. Ja. So, <lacht> jetzt machen wir die Lichter aus und gehen eine Runde heulen. Genau, das war die <lacht> Hauptstadt
1: Eishockey-Podcast-Saisonvorschau. Vielen Dank genau. fürs Zuhören.
0: <lacht> wer, wer bis jetzt keine Winter Depri hat, willkommen. Ja,
1: viel Spaß mit eurer unverantwortlichen unverantwortlich, dl saison <lacht>
0: Nee, ja, ich glaube, also das wird halt tatsächlich ein Moment sein, was ähm, Spielausfälle oder Verschiebungen oder sonst was betrifft. So, Das wird definitiv passieren. Also davon gehe ich aus, so, egal bei welchem Verein, egal in, welcher, äh, in welchem Umfang oder sonst was. Also das wäre wär ein Witz, wenn das nicht passiert. So, das passiert ja bis gestern und vorgestern noch. So, Wie gesagt, zweite Liga und sonst was, das spielt ja alles. Und da siehst du ja auch. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor, auf den dich ein, äh, den man, den man annehmen muss und der halt kommt. Beim anderen, ich muss halt echt sagen, pff, ich bin da ziemlich zwiespalten. oder was heißt zwiespalten, so, ich kann halt, ich will mir eigentlich keine definitive Meinung zu, zu machen, weil ich kann halt irgendwo beide Seiten nachvollziehen. So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr, was, was eigentlich dranhängt, dass es nicht nur Spiele sind, so, sondern dass dahinter halt auch einfach nochmal ein ganzes Büro hängt mit Leuten ähm, in, in ihrem vollen Umfang, so was die Leute an sich betrifft, so was alles was dranhängt betrifft, dass das auch alle Jobs sind. Ähm, kann ich da auch irgendwo nachvollziehen, dass man kickt, dass man spielt, egal wie. Also wie gesagt, das ist so, so für mich so ein zweischneidiges Ding. So, ich, keine Ahnung. So ich, voll Versucht da eh nur so von Situation zu Situation, von Woche zu Woche dann zu gucken und zu kommen. Und ich glaube, anders kannst du doch nicht machen. So, weil weiter planen kannst du eh nicht. Also mehr als 14 Tage planen ist ja eh Blödsinn. So, das siehst du jetzt mit mir im Weihnachten, was ich gehört habe aus äh, Freunden und Bekannten, so die November einen Plan für Weihnachten hatte. Naja, seit Samstag, Sonntag ist das Ding hinfällig und alles muss neu geändert werden. Und so wird es halt auch die ganze Saison laufen. Also das wird holprig, definitiv. Und das wird auch nicht denselben Spaß machen wie zuvor. Auch einfach aus dem Grund, weil die Stadien und weil die Hallen leer sind. Also das ist ja schon eine, eine spooky äh, Atmosphäre, die wir ja jetzt mitgekriegt haben, auch durch die zwei Spiele im Valley gegen München. Ähm, da, da geht ja einfach schon viel Spaß verloren. Und halt auch einfach nur mit dem Wissen, dass du jetzt im Hockey gehst, und, äh, und halt auch die Leute nicht siehst, so die da halt gewohnt bist zu sehen. Und die es ausmachen, auch für ernsthaft Ernst, Ernst, viele Leute überhaupt zu diesen Spielen zu gehen. Die Spiele selber sind ja teilweise nur zweit- und, und drittrangig. So. Also Vor allem in Berlin, wer kennt da nicht teilweise die die Standardtische oder die Massen, die dann halt im zweiten Drittel draußen auf dem Umlauf sitzen. So das gehört halt für die dazu, weil da jetzt dann halt drum die Leute zu treffen und mit denen zu quatschen. Und das fällt halt alles weg. Das ist halt schon ganz schön bitter, so, und das merke ich auch immer wieder, wenn er halt mit den Leuten quatscht und sonst was. So, dass gerade jedes kleinste Ding, was irgendwie mit dem Sport zu tun hat, äh, den Sport da zurückbringt, also zurückbringt in Anführungsstrichen, so oder halt einfach stattfindet, hat für die halt jetzt nochmal einen höheren Stellenwert als zuvor. So, das ist das, was ich zum Anfang, glaube ich, meinte, halt mit diesem, mit dieser Ablenkung, so mit diesem bisschen Positiven. So, dann ist das für viele halt auch völlig wurscht, ob man da jetzt in der Halle ist oder nicht. Da geht halt darum, dass das Spiel wird und dass man halt seinen Verein sieht. So, wie gesagt, das kann ich auch komplett nachvollziehen. So, und dass dann da diese diese Verantwortung, die ja jeder hat, dann irgendwo auf der Strecke bleibt, ist dann halt auch mal so. So, und man nicht hinterfragt, macht das jetzt Sinn, dass die spielen oder nicht? Also, wie gesagt, ich finde es super schwierig und ich will mir da eigentlich auch keine definitive Meinung irgendwie zulegen oder drauf beharren, weil es halt einfach. Sehr komplex alles.
2: Wie findet ihr das, dass die DL jetzt nicht mehr klassisch Freitag-Sonntag spielt, sondern aufgeteilt tagtäglich?
0: Finde ich ehrlich gesagt ja nicht mal so schlimm. So, ja,
1: unter den Bedingungen, dem die sie ja. da jetzt haben, finde ich es vollkommen in Ordnung. Also mhm. gerade weil du keine Zuschauer in den Hallen hast, ist es ja dann auch relativ unerheblich, wie du die Spiele legst. Also ja. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können ja von zu Hause aus schauen. Äh, teilweise auch oder eigentlich ja alle Spiele auch on Demand, wenn sie Magenta Sport haben, äh, Telekom Sport oder wie auch immer Rosa Sport, wie es jetzt keine Ahnung, wie es jetzt gerade heißt. <lacht> das ist jetzt heißt. Naja. Also, äh, <lacht> <lacht>
0: das ist tatsächlich das einzige Jute, weil wow, das wird einigen so jeden. Da, da ist die Kohle nicht äh, völlig umsonst rausgeworfen. Ja. Also, man nutzt jetzt das Paket tatsächlich mal.
1: Ja, also ich denke, dadurch ist es wirklich egal und ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich meine, Wally, du kennst es ja auch von der NHL, da mhm. ist es ja mehr oder weniger auch gewohnt, dass man dass man Mittwochnacht mal ein Spiel schaut oder dann äh, Mittwoch früh dann irgendwie oder so. Also es ist ja eigentlich, sage ich mal, eher dann jetzt ein NHL-Spiel, Spielplan. Ja. Ähm, also
2: das ist auch für mich irgendwie das einzig Positive, weil, also erst war ich da skeptisch, aber dann halt ich mir das Zeit halt von der Eis, wenn nur angeguckt und okay, ja, schön. Man spielt insgesamt irgendwie nur zwei oder dreimal am an Wochenende, und ansonsten unter der Woche. Eigentlich gar nicht schlecht, dass du auch mal ein Wochenende wirklich hast und nicht wirklich irgendwie immer freitags oder immer sonntags in der Arena sein müsstest.
1: Ja. Ja, ja
0: klar, Nee, genau das, was Tom sagt, So ohne Zuschauer kannst du das machen. So, ähm, Aber sobald das wieder irgendwann gehen sollte, so musst du dir halt wieder was anderes einfallen lassen, dass es halt auf die Wochenenden fällt. Ansonsten werden die Hallen da, glaube ich, auch nicht viel voller. Ja, so, gut. Die, Du siehst du so, der jetzt schon, halt so die Klassiker. Also wir spielen auswärts auf dem Sonntag 18.30 Uhr oder selbst wenn 14.30 Uhr ist, in Straubing, äh, Schwenning und sonst wo. Wurde zigtausend Stunden äh, mit dem Bus unterwegs bis aus Berliner Sicht. Also klar gibt es da unten noch äh, diverse Exiler, ähm, aber der Hauptmob kommt ja doch einfach mal hier aus Berlin. Ähm, da gewinnt sie ja nichts. Also, das ist dann, das kannst du dir dann tatsächlich klemmen.
1: Ja, gut, ich denke, also die Saison, also selbst, also ich glaube nicht, dass in der Saison irgendwann Zuschauer wieder in die Hallen dürfen. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich glaube, hm. in der Saison werden sie es, denke ich mal, so durch... Also die, der Spielplan wird sich, glaube ich, nicht großartig ändern, nur weil wieder Zuschauer in die Hallen dürfen. Dafür ist der Zeitplan, glaube ich, auch ja. einfach viel zu, viel zu eng, den sie sich da gesetzt haben.
2: Aber wurde nicht extra, äh, wie, wie man das jetzt schon einige Male hören konnte, erstmal die Spiele terminiert, die, die innerhalb der eigenen Gruppe sind und damit man danach irgendwie noch Freiheiten hat, noch was zu ändern?
0: Nee, der Spielplan ist ja jetzt bis Anfang, Mitte März Ist sehr angelegt. Und das, was ich gehört habe, also ja, klar, ist da irgendwo ein Spielraum, dass du halt was verlegen kannst. Also das hat man schon versucht, irgendwie mit einzubauen. So also, gibt ja auch schon die ersten Verlegungen. Was ist das? Krefeld, Mannheim oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also irgendein Spiel wurde ja schon mal verlegt. Ich finde, ihr guckt beide so skeptisch.
1: Ich habe das nicht hochbekommen, <lacht> <hab das> <lacht> ehrlich gesagt. gesagt.
0: Okay, okay. Wie gesagt, kann nur sein, dass ich mich irre. Also da sind nicht ja so ja. viele Infos. Aber mir war so, als wenn da jetzt schon was verlegt worden ist, DL planmäßig, aus welchen Gründen auch immer.
2: Damit sich Felix Schütz in Mannheim noch einspielen können.
0: Ja. <lacht> das, wisst das wäre eine Wette. Wo beendet Felix Schütz die Saison? Bei welchem Team? <lacht> Na, egal wo, in der KL. dann ja.
2: genau.
1: <lacht> <lacht> Daniel im Podcast. <lacht>
0: Ja, das war aber echt gut, muss ich sagen. Also das war ja wirklich gut, ja, ja. War ich, war ich positiv überrascht. So, das hat mein Bild von ihm schon ein bisschen geändert. Also, das war eine echt coole Sache. Ja. War ein schönes, schönes, Ding. Ich,
1: hätte ich einen Typen, der dieses, dieses, äh, dieses Image von sich ja auch durchaus selbst mit kreiert hat, mhm. hätte ich nicht zugetraut, dass er so selbstreflektiert ist. Ja. Und, Definitiv. und das so Aber muss,
0: kann. musste, musste glaube ich, was sein. Also, sind ja. wir mal, mal ehrlich, so, wie, wie willst du nicht schön quatschen? Also, wenn du im Durchschnitt... In der <lacht> aber es gibt Leute,
1: die das können, also ich meine... So zwei,
0: zwei, zwei Teams hast, also, was willst du denn gut reden? Also, oder was heißt u reden? Muss ja nicht immer schlecht sein, aber an irgendwann irgendwas muss der liegen. Ja. <lacht> Keine Ahnung.
1: Haben wir jetzt so. eigentlich genug Werbung für Ben Johnnese gemacht?
0: Ja. Nicht, dass ich dass sie es bräuchten, das, aber... Nee, eben. Aber wir machen ja gerne, weißt du, wir sind ja auch mal da, also als alter Hase in der eishockey podcast welt Unterstützen wir auch gerne mal die
1: neuen. <lacht> wir können ja, Hier ist eine Aufgabe für Danny. Danny hört uns ja auf jeden Fall. Danny kann uns ja so einen Werbetext so Benjonyes-mäßig schreiben, wie den den Sie immer vorlesen müssen. Und dann lesen wir beim nächsten Mal einen Benjonyes-Werbetext. Also ja. für die ja. für die beiden Aber nur vor
0: wenn Uster vorliest. Nee, nee, Dafür wir lesen den vor, aber er formuliert so. den. Also wir sprechen dann so, so einen Werbetext. Also wir bewerben
1: okay. dann quasi Benjonyes, mhm. aber in der Art wie die beiden immer ja. äh, hier die die ja, ja. oder was auch immer sie da bewerben. Ja, das finde ich gut. Das ist eine Aufgabe, ne? Ja, bin ich ja, dabei. Wir müssen uns ja hier gegenseitig mal befruchten jetzt. Eben. So Konkurrenzpodcast aus Berlin. <lacht> <lacht> ja, wollen wir dann mal äh, trotzdem auch, wenn wir jetzt vielleicht nicht in der im gesamten so riesige Fans sind von einem Saisonstart, also ich kann deine Punkte total verstehen, Flo, dass es so zwiegespalten ist und ich sehe das auch so, dass schon natürlich abseits von dem, was was man rein so sportlich betrachtet also was, was dann halt auch so dieses ganze drumherum die Angestellten der der Clubs und so dass sie natürlich dass da auch Existenz und dran das verstehe ich komplett äh, es ist ja dann trotzdem nur so ja das was was ich halt vorhin gesagt habe dass ist halt insgesamt ja, halt ja, nicht, es, aber es
0: überschneidet sich es überschneidet sich halt mit dem was was vorgegeben wird und mit dem Lockdown der ja. halt jetzt ab äh, ab Mittwoch dann zählt so äh, es ist halt umso noch widerspr äh, widersprüchlicher. Also das ist halt das, was, was Wolli gesagt hat, äh, zum zum Thema, ist das ein harter Lockdown oder nicht. So auf der einen Seite sagst du, bleibt alle zu Hause, feiert Weihnachten bitte nur mit maximal zwei Haushalten und keine Ahnung, was sind es jetzt so drei oder fünf Personen, so ist ja auch Banane. Ähm, und auf der anderen Seite rennen dann da 22, 23 Männer übers Eis, so ohne sonst was. Und einzige Auflage ist, zieht euch nicht die Handschuhe aus, wenn ihr euch ins Gesicht fasst. Ähm, das allein, ah, ja. Klar.
1: Das ist auch so albern. Also,
0: ja, das habe ich jetzt auch erst was war das hier, wo, wo Seidenberg und Dings sich hier beim Magenta Cup da angefasst Schweine, haben. Wo sich
1: geprügelt haben.
0: Ja, da habe ich das erste Mal mitgekriegt und das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, ey, das kannst du ja halt echt machen. Also, wenn sie stark so,
1: nebeneinander atmen, ist kein Problem, aber ja, wenn so sie so sich die, ins Gesicht fassen, da, da wird es kritisch. Die,
0: die hauen sich da an die Bande, das Gesicht, so, das ist kurz vorm Abknutschen. So Da wird Schweiß und sonst was, alles also ausgetauscht. So, aber lasst die Handschuhe an, wenn ihr euch ins Gesicht schlagt. Ey, komm, das ist dann echt bescheuert. <lacht> ja. Ja, aber das zurück nach Berlin.
1: <lacht> zurück nach Berlin. Wir wollen mal <lacht> wir wollen mal äh, doch so eine kleine Saisonvorschau wagen, beziehungsweise mal so ein bisschen schauen, wie sieht der Kader der Eisbären aus. Wir wollen nicht auf jeden Spieler einzeln eingehen. Wir haben uns so ein paar Themen-Schwerpunkte gesetzt, auf die wir eingehen wollen. Ähm dann mal schauen, was dann vielleicht am Ende noch offen bleibt, worüber wir noch reden möchten. Aber zunächst mal äh, finde ich den Punkt, den Flo hier reingebracht hat, finde ich sehr gut. Ich glaube, mit dem können wir starten. Und zwar unter der Überschrift das Ende der 85er und der Beginn der 2000er. <lacht> bam,
0: bam, bam, bam,
1: bam, bam. neben ihr im Kino, was <lacht> geschlossen hat. <Ja. lacht> Also du sprichst natürlich darauf an, dass André Ranke seine Karriere im Sommer beendet hat, dass Konstantin Braun jetzt kurz äh, noch relativ kurzfristig äh, an Grefeld an verliehen wurde, dass äh, Florian Busch ja, mehr oder weniger Sportinvalide ist. Ähm, eigentlich, dass Jens Baxmann ja vor der letzten Saison schon schon gegangen ist und das ähm,
0: Vom Prinzip her ist nur noch Hörtler da.
1: Darauf wollte ich hinaus. Vom also, Prinzip her ist nur noch genau. Frank Hörtler da, der jetzt der Kapitän ist. Und ja, wen meinst du denn mit den 2000ern, beziehungsweise, ja?
0: Na, na, der Gedanke, den ich dahinter hatte, das ging mir auch so die Tage durch den Kopf und natürlich jetzt auch mit dem Abgang von, von Tine so oder der Leihgabe von Tine ähm, ist, ja, ist ja dann tatsächlich, dass halt diese, diese 85er-Generation und alle dranhangen, obwohl ich halt auch ein Braun noch dazu zähle, halt so weg ist so die gewohnten Gesichter der S-Berlin SP spielermäßig sind gehen halt nach und nach was aber halt auch irgendwo eine Frage der Zeit ist und auch irgendwo normal ist so ähm, klar es ist immer eine emotionale Geschichte wenn du da so eine etablierten und äh, Spieler hast und auch einfach Publikumslieblinge und die deine Dynastie mitgeprägt haben aber dass sie halt irgendwann mal gehen müssen steht halt auch außer Frage und die Frage, die sich mir dann wiederum gestellt hat, ist halt, ob man da vielleicht nochmal irgendwie sowas was ähm, in die Richtung kreieren kann, wie halt jetzt mit den zwei, also 2000ern der nichts mal. So um es ganz grob zu fassen, heißt es dann glaube ich Millennials, ähm, die du dann hast hier mit dem Kinder, äh, mit dem Reichel dann vielleicht noch. Also mit äh, mit Thomas, Lukas wird zwar die Saison noch bleiben, aber wer weiß, wie es danach die Saison aussieht. Äh, Dietz und diese äh, Gawanke (Gawanke in Klammern), aber Mick und Müller und wie ist der Teufel alles so also die die Generation ob man da nochmal so einen Stamm prägen kann oder so einen Stamm zusammenhalten kann äh, der der so ein bisschen die die Lücke ausfüllt so ey, ich glaube das wird so ein Zwischending sein weil Plan kannst du nicht du musst halt die Spieler haben ähm, die dann noch die Leistung bringen aber mein Gefühl ist eigentlich schon, dass man dass man versucht, irgendwie so einen deutschen Stamm wieder zu kreieren. So, Was für mich auch wie so eine Verpflichtung wie mit Harkon Henelt äh, zu tun hat, den man schon in jungen Jahren wieder rüberholt. Und in so 17 ist ja auch so das Alter, wo ein Busch, wo ein Ranke und Hörtler und wie sie alle hießen ja auch nach Berlin gekommen sind. Das, ja, aber
2: halt, bei Henelt war da erstmal nichts, so der den NHL-Draft ab, wo er dabei ist, von wem er gezogen wird, wenn überhaupt. Weil er steht ja auf der Liste mit der Beobachtungsliste, auf der Beobachtungsliste, genauso wie Bennett Rosmi, der jetzt in Weißwasser spielt, aber hier zum Training schon war. Ähm also ja, mit dem Stamm, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, stimmt absolut. Äh, allein schon, also du hast als Fixpunkt irgendwie Nöbelz gehabt, als jüngeren Spieler. Dann hast du Niederberger geholt, davor Pföder, jetzt Turmi, Jonas Müller hat hattest da auch schon, Kai Wissmann mittlerweile Assistant. Das ist, glaube ich, der feste Stamm, der mhm. seinen Stammplatz sowieso hat. Und dann natürlich jetzt die ganzen Nachwuchsspieler, die jetzt nachkommen, Kinder, Mick, also gut, Nachwuchsspieler sind es ja nicht mehr. Sie haben ja schon Profierfahrung.
0: Ja, aber, aber sind, so, aber, aber die Kategorie meine ich halt mehr. Also, nicht so wie Niederberger. Niederberger ist für mich halt ein fertiger Spieler in dem Sinne. So, der ist halt. Übelst auch? Der ist ja auch schon 28, sehe ich gerade. So, also, das ist für mich halt kein Nachwuchsspieler mehr. Oder eben der, der sich halt in Berlin entwickelt. So, der soll, der wurde nach Berlin geholt, um Leistung zu bringen. So, das ist keiner, wo du sagst, ja, der noch nochmal runter oder sowas. Ähm, sondern halt tatsächlich, bleiben wir beim Torhüter, halt die Anschutzgrad zum Beispiel. Ähm, dass das halt sich so so, so eine jungen Spieler äh, geholt werden und dann halt dieser Stamm daraus wieder kreiert wird, so, da hat sich mehr so mein Gedanke hin, hin entwickelt.
1: Ja, aber was Wally sagte schon richtig, also wir haben ja, ja, ja. Wir, haben das, wir haben das Thema ja schon schon mal besprochen. Da ging es, es äh, war glaube ich die Episode, wo wir den Janke Abgang besprochen hatten, wo ich den den kleinen Ausraster hatte. Weil ich ja, weil es ja dann, da ging es ja auch darum so, wo ist denn die neue Generation? Also ich meine, uns allen war klar, dass dass die 85er nicht auf ewig da sein werden und vor allem nicht auf ewig Leistungsträger sein können und dass man sich so keinen Gefallen damit getan hat, dass man sich so die kommende Generation, dass man die kommende Generation so nach und nach hat äh, gehen lassen oder nicht zielführend da entwickelt hat, dass sie, dass sie das übernehmen können, was dann dahinter lassen wird. Also spricht da von Janke, von auch Hessler, der natürlich auch verletzungsgebeutelte, eine verletzungsgebeutelte Karriere hat. Äh, vor allem jetzt die letzten, was waren das, zwei Jahre? Also letztes Jahr mm. hat er überhaupt kein Eishockey gespielt, davor das Jahr war er super viel verletzt. Ähm, man kann, finde ich, auch äh, Franz Repp und Küpper mit reinzählen, die die zum einen die Chance, wenn sie sie bekommen haben, vielleicht nicht optimal nutzen konnten. Aus diversen Gründen, Verletzungen, eigenes Leistungs eigener Leistungsanspruch, vielleicht auch einfach noch nicht das Leistungslevel, das Leistungsniveau, was man vielleicht auch erwartet hat von den beiden. Ähm, aber die sind auch weg, da hat man auch dann vielleicht einfach nicht die richtige Geduld gehabt. Das ist immer so dieser, dieser Zwiespalt der Eisbären in den letzten Jahren zwischen äh, Erwartungsdruck von außen, eigene Erwartungshaltung und die Realität, die eigentlich da ist, ob der Kader nun stark genug dafür ist, um beispielsweise um eine Meisterschaft mitzuspielen im Vergleich zu Mannheim oder München, ist vielleicht der Kader vom letzten Jahr war vielleicht auf dem Niveau. Wir haben es nicht erfahren können, weil wir leider keine Playoffs sehen konnten. Ich ähm, denke, der Kader im letzten Jahr wäre stark genug gewesen, um eventuell hier und da ein Ausrufezeichen zu setzen. In dem Jahr kommen wir, glaube ich, dann später noch dazu, weil wir müssen auf jeden Fall da noch so ein Fazit oder so, ne? In dem Jahr kommen wir später noch dazu, aber so diese diese nächste Generation, wo wir gerade sind vom Thema her, ich finde, da hat man in den letzten Jahren zu viel verschlafen, zu viel liegen lassen, um sich diese Generation wirklich zu formen. Da spielt zu viel in anderen dl teams aktuell, was bei den das hätte jetzt übernehmen können. Ich finde, das aktuelle Team hat ein paar wirkliche, wirkliche Glanzpunkte drin, wo man sagen kann, hey, das wird auf jeden Fall was. Also ich finde, also Müller und, und, und Wissmann haben sich super entwickelt, sind jetzt gestandene dl spieler Ich meine, die sind 24 und 25. Also die sind jetzt eigentlich so mehr oder weniger auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Oder sollten sie sein, was so die Entwicklung angeht. Aber also die werden jetzt hoffentlich nicht schlechter. Du hast Erik Mick, der sich auch stetig weiterentwickeln kann und dann hast du so Spieler wirklich, wie, wie wie du angesprochen hast, ne Kinder, der aus Nordamerika zurückkommt, der der hier seinen nächsten Schritt gehen kann, wo ich glaube, dass der eine, eine sehr gute DL karriere haben kann, der aber hier, denke ich mal, diese langsame Entwicklung bekommen wird ähm, und dann hast du Spieler wie, also von Hänelt erwarte ich jetzt nicht viel, weißt du, das ist genau dasselbe wie letztes Jahr mit Lukas Reichel, da die Erwartung ist relativ gering und der Spieler kann dich nur überzeugen, kann dich nur überraschen, aber Reichel hat dann <lacht> auch die Messlatte sehr hochgelegt, was Hähnelt quasi zeigen muss, damit du sagst, oh krass, das ist der, das ist der nächste, ne? Aber was ich halt spannend finde, sind dann halt so Spieler wie Parker Tuomi, der halt schon auch 25 ist, aber halt Spieler, den man, den man dazu holt, der ein Talent hat, der sich noch weiterentwickeln kann, der, der sich hier auch wirklich präsentieren kann, was er ja bisher fand ich auch sehr gut gemacht hat. Und, äh Ansonsten finde ich halt, die meisten von den jungen deutschen Spielern sind halt mehr so Ergänzungen, ohne jetzt Thomas Reichel oder Sebastian Streu dann da so zu nahe zu treten. Aber das sind keine Spieler, die ich auf, die ich in den nächsten Jahren irgendwie in den ersten Reihen von einem DL-Team, also nicht von einem spitzen DL-Team sehe. Die, die können gute Ergänzungsspieler werden, aber ich glaube nicht, dass die, dass die so super mega Leistungsträger werden. Ja. Insofern sehe ich jetzt noch nicht, dass die 2000er, um zu deiner These zu kommen, dass die 2000er quasi mehr oder weniger so die nächsten 85er werden. Klar, die 85er, das ist auch, glaube ich, immer ein bisschen zu sehr hoch stilisiert. Das waren ja nicht die 85er, sondern da waren ja Spieler wie Peterson und Walker daneben, die das natürlich... die, die mitgenommen haben schon.
0: Ja, das meine ich ja mit, mit diesen Emotionen, die halt drin hängen. So Du ja. hast halt, das ist halt ein Jahrgang, mit dem du halt alle Meisterschaften gewonnen hast, so alle Finals gespielt hast, egal was, ähm, und die dich halt selber über Jahre begleitet haben. Also bei für mich ist es ja schon komisch, so wenn ich jetzt überlege, also ich bin jetzt 30, so das ist ja auch so der erste Jahrgang, den ich komplett verfolgt habe, also einen Busch, einen Rankel, einen Braun, die habe ich mit Gitter spielen sehen, die habe ich in einer in einer, äh, in einer Regionalliga spielen sehen und in einer DEL, so, also von vielen habe ich selber das erste DEL-Spiel gesehen und jetzt gehen die halt oder beenden ihre Karriere oder sowas, so, das ist schon komisch, so, das ist tatsächlich schon komisch und ich glaube auch, das ist ja, ist der Grund, warum das viele so anpackt, weil dann halt oft Vertrautheit weggeht. Es geht ein so. Stück
1: Identität verloren.
0: Ja, na, ne, ich, ich, weiß nicht, ob ich immer so hochgreife, weil Identität finde ich ist halt ein echt großes Wort. Naja, ich meine, so, im und, Sinne von und Identität, Identität haben wir ja schon vor 20 Jahren gehabt. Ja. So. Nee, ich
1: meine, so eine Identifikationsfigur, also genau das, was du naja. sagst, dass so du quasi, seitdem du bei den Eisbären bist oder seitdem du das bewusst mhm. verfolgst, sind die Spieler halt dabei und du hast quasi eine komplette Profikarriere quasi miterlebt. Du warst vom Anfang bis zum Ende dabei, du hast gesehen, wie der Spieler groß geworden ist. Du hast jetzt, bleiben wir beim Beispiel Rankel, weil er ja jetzt erst kürzlich seine Karriere beendet hat. Ne? Du hast gesehen, wie er zum dl team dazugekommen ist. Du hast gesehen, wie er sich dann quasi, wie er sich hocharbeiten musste im Line-Up wir dann eine der besten Reihen in der Eisbärengeschichte, geschichte ähm, äh, wo ein Drittel einer der besten Reihen war, in der äh, rankel ustorf mullock reihe die eine Meisterschaft mehr oder weniger alleine gewonnen hat, äh, bis hin zu rumgerankelt. Und dazwischen war er noch Kapitän. Aber bis hin ja so rumgerankelt und halt jetzt dann ne, seine seine Karriere beendet und du warst halt ja. von Anfang bis Ende dabei und so meine ich das das ist schon
0: ich, ich, ich verstehe dich versteh schon aber halt wie gesagt ich bin da immer so so ein bisschen vorsichtig so was dann halt immer so die, äh, die, die die Worte dann halt immer annehmen so also ich bin eh kein Fan von von irgendwelchem äh, Persönlichkeitshype oder irgendwelche Götter da kreieren und äh, irgendwelche Skulpturen bauen und so das, Geht mir eh ab. Nur mit
2: ähm, Uno Döler. Döler nee.
0: <lacht> mein, der erste, der mir tatsächlich das Herz gebrochen hat, war einfach derek Meyer und der Herz das zweite Mal gebrochen, als er zu RB gegangen ist. Ähm, <lacht> aber aber ja, so klar, das gehört dazu. Ja, und halt, das was du sagst, halt, Tranke ist da, glaube ich, ein schönes Beispiel, gerade aktuell. Der schuldet mir noch eigentlich eine Hose mehr oder weniger. Ich habe mir meine Hose wegen ihm aufgerissen. So. <lacht> Nicht, das war bei irgendeinem Playoff-Spiel in der Verlängerung, wo er einen Alleingang hatte und macht den rein. Und das war so die Zeit, wo ich dann aus dem Fan-Oval gegangen bin und kurze Zeit oben äh, in der einer, in einer, in einer Presse beigesessen habe. So, da und, war die
1: Catchphrase.
0: Äh, ja, und, und er und läuft halt und macht das Tor rein. Und ich springe halt, völlig be bekloppt, äh, springe halt auf, auf diese bisschen Gel Geländer, was immer zwischen den Sitzblöcken ist. So, und meine Hose hing halt irgendwie ungünstig und ich hab mir halt volle Granate halt den Schritt aufgerissen. So, aber so richtig schön. Ähm, und hab's halt erst gemerkt, als es ein bisschen luftig war. Der Blöde war halt, ich bin halt nach dem Spiel noch zum Geburtstag gegangen und hab halt keine Option gehabt, nochmal nach Hause zu fahren. So, also das wird mein ganz besonderer Gedanke, den ich immer an äh, André Rankel haben werde. So, meine aufgerissene Hose. So, und die vielen dummen Fragen, die ich danach beantworten musste.
2: Das ist ein schöner Sendungstitel, meine Hose hing ungünstig.
0: <lacht> Ungünstigeres. <lacht> mm. hey, aber ja, so wie du sagst, ist halt eine These, wo wir gucken, wo es dann halt die Jahre hingeht.
1: Wolli, was sagst jo. du?
2: Ich habe ja das schon gesagt, was ich zu sagen hatte dazu. Also ich glaube nicht, dass das so ist, weil sich das doch ein bisschen zu stark unterscheidet. Du hast nicht diese vier, fünf Spieler aus den 85er-Jahren, du hast eben 2003, 2002, 2001, 2001, 2000 und ist zu viel Unterschied. Also die kommen irgendwie nicht zusammen hoch, so eine Gruppe hast du nicht. Die zusammen, wie es von der Bambini sich äh, über die, über die U17, U20 und dann zusammen irgendwie ins Team kommen. So etwas hast du halt nicht.
1: Das wäre die Gruppe Adam, Hessler, Janke. Genau, genau, das wäre es gewesen. Ja, ähm, ja, bei Gawanke ist immer noch nicht so ganz klar, ne? Wenn, wenn drüben es losgeht, dann könnt ihr immer noch zurückgehen.
2: Ich habe heute gelesen, bei einem österreichischen Scout, der schrieb, äh, also jetzt ist er schon aus der Schweiz, vom HC Wurst, der Joe Thornton, zurück zu deinen Maple Leafs gerufen worden. Und der meinte, der Scout, die können die zwar zurückrufen, aber ob die Euro europäischen Spieler nun gehen oder nicht, das steht ihnen frei. Die können sich quasi selber entscheiden, in Nordamerika in der Quarantäne sitzen oder lieber in Europa hier nochmal Weihnachten feiern
1: wie es danach dann losgeht.
2: Ja, die er hat ja jetzt auch schon, glaube ich, weit bekannt gegeben, ne, wann sie wieder starten will, oder?
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich irgendwie nee. verpasst, ne? Ja.
2: Also vielleicht sagen sie ja auch, äh, die 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 ähm, Winnipeg Jets, der hat sich hier so gut entwickelt und lassen wir ihn noch einfach hier, also ich hätte kein Problem damit.
0: Nee, natürlich nee, auf, nicht. Auf, auf gar keinen Fall, also ich würde es mir ja fast wünschen, mhm. dass das dazu das so kommt. Ja. Also, das kann ja jeder hören, so, und haben ja Tom und Nick oft ja noch drüber gesprochen, eigentlich jeder, in jedem kurzen Wechsel haben wir eigentlich drüber gesprochen, ähm, Watka Wanke da, da hinten fabriziert, so, das ist ja, das bringt ja halt im Spiel nochmal extrem viel, und das ist ja, macht ja eine Verteidigung halt einfach besser, also klar, so, also, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Das ist kurz so die AHL, Möchte am 5. Februar 2021 starten. Das haben sie ja, jetzt gerade, so, das haben sie jetzt gerade angepeilt. Na gut, wenn man dann davon ausgeht, dass sie vielleicht dann zwei Wochen vorher mit ihren Trainingcamps beginnen oder drei Wochen vorher, dann könnte Gewanke durchaus noch, äh, bis Neujahr in Berlin bleiben.
2: Mhm.
1: Ja, ja, was Flo halt gesagt hat, ne? Also ich meine, es war ja dann schon, wurde ja schon fast unangenehm, ihn jedes Mal zu loben. Und äh, für mich war er der beste Spieler der Vorbereitung. Wäre natürlich schon stark, wenn er bleiben kann, weil er halt einfach sch sehr schnell gezeigt hat, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Ja, wie es dann weitergeht, wird man dann halt sehen. Äh, du warst, der, der zweite Punkt, den du angeführt hast hier, war der mit den jungen Spielern dann zukünftige Option. Haben wir das jetzt äh, dann auch schon mit beantwortet oder hast du da noch was extra? was? Du, gar nicht
0: Nö, eigentlich nicht. Das passt dann. alle
1: Okay. Dann möchte ich über was anderes reden. <lacht> und zwar haben wir noch ein zweites Karriereende gehabt, das war tatsächlich noch kurzfristiger und viel, 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 viel viel überraschender tatsächlich. Und zwar das äh, ja, plötzliche Karriereende von Maxim Lapierre, nachdem er im Magenta Sportcup einige Spiele aufgrund von einer mysteriösen Verletzung, also oder zumindest einer Verletzung äh, gefehlt hat. Wir wussten ja nicht, was er hat, also es wurde ja nicht mitgeteilt. Ähm... Äh, hat er dann kurzfristig die Eisbären darüber informiert, dass er seine Karriere beenden wird. Und ja, somit stehen die Eisbären jetzt aktuell mit eigentlich nur mehr oder weniger zwei nominellen Centern da und das sind äh, Marcel, nee, nicht Marcel Hübitz, <lacht> das ist, da, darauf wollte ich später hin. Äh, das sind Mark Olver und Marc Sängerli. die beiden Marks, sind aktuell die Center der Eisbären Berlin kann man dann drüber diskutieren, wer davon der äh, nominell erste und wer der nominell zweite Center ist. Beide natürlich mit äh, unterschiedlichen Skillsets würde ich fast meinen, also Mark Olver mehr so als defensiv starker Zweiwege Center, also defensiv stärkerer Zweiwege Center, der aber auch hier und da mal ein schönes Tor schießen kann. Letzte Saison hatte ich einen Artikel geschrieben, äh, wo ich ihn zum meist unterschätztesten Spieler der DL gekürt hatte. Uh, einfach weil er letztes Jahr so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser der Eisbären Berlin war, der hatte alles gespielt von uh, erste Reihe Center oder erste Reihe Flügel, wenn es notwendig war, weil so viele verletzt waren, zu uh, irgendwie vierte Reihe Center, um da irgendwie auszuhelfen, als alle fit waren und im Powerplay in Unterzahl hat Mark Olver alles gespielt uh, und, und echt eine ne starke Saison gehabt letztes Jahr oder letzte Saison. Ja, und Marc Sengeli halt eher als offensivstarker Playmaker, der vor allem im Powerplay äh, sehr, sehr gut sein kann. Äh, dort den Großteil seiner Punkte in den letzten beiden Jahren in der DEL gemacht hat für die Fishtown Penguins Bremerhaven. Äh, ja Und dahinter hat man dann so die Option Thomas Reichel als ja, zumindest Center. Marcel Nöbels hat jetzt in der Vorbereitung Center gespielt. Ich habe es in einem kurzen Wechsel ja schon mal gesagt, dass ich ihn persönlich nicht als Center sehe. Kann man natürlich entwickeln, aber es ist halt auch 28, ob das, ob das diese Instinkte, die sich über Jahre entwickelt haben auf dem Flügel, ob die sich so schnell umentwickeln können, da zweifle ich ehrlich gesagt ein bisschen dran und ansonsten hat man halt nur Flügelspieler, die man eventuell auf Center umschulen könnte. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist im Vergleich zur letzten Saison, wo die Center-Positionen der Eisbären besetzt waren mit Maxime Lapierre, Louis-Marc Aubry, James Shepard und Mark Olver. Das war schon ein Center-Quartett, was meiner Meinung nach in der DEL ja, schwer zu toppen gewesen ist. Also eigentlich nur wahrscheinlich Mannheim und München, die ähnlich oder besser besetzt waren als die Eisbären in der Mitte alle anderen bei allen anderen Teams hast du es gemerkt, dass dass da dann einfach ab der dritten manchmal sogar schon ab der zweiten Reihe einfach das Niveau abfällt und die Eisbänder einen riesen Vorteil haben. Ich habe wenn man überlegt, dass Louis Marco Bring Großteil der letzten Saison in der dritten Reihe gespielt hat und ich glaube, wir sind uns einig, dass der deutlich bessere, ein deutlich besseres Niveau hat als dritte Reihe zu spielen. Das wird man natürlich jetzt auch sehen, wie er jetzt die Saison dann wird, aber ja. Was habt ihr dazu sieht? Also ich hätte es
2: tatsächlich nicht, ne, nicht
1: schlecht gefunden, wenn man von
2: diesen ganzen L.A.-Spielern Aki Thomas behalten hätte. Und der dann als, ich dritte Reihe, junger, 20-Jähriger oder wie alt er ist, Center dann da irgendwie die rein aufmischt.
1: Das ist auch so ein Ding, äh, da ich mit mit Fetzi auch drüber gesprochen habe, was auch so ein bisschen komisch ist, einfach die, die ganze Situation mit den L.A.-Spielern. Klar, war es sicherlich von vornherein so vorgesehen, dass sie nicht die komplette Saison da sein können. Oder dass L.A. da vielleicht auch Pläne hat, mit den Leihspielern vielleicht jetzt in der NHL-Vorbereitung dazu haben. Aber ich fand komisch, dass sie halt so Magenta Cup mitspielen und halt auch präsente Rollen im Kader bekommen, ja auch in Überzahl gespielt haben, auch in Unterzahl gespielt haben. Überzahl, Unterzahl war halt auch wieder grausig. Also ich sehe es schon kommen, dass ich äh, wieder was übers Powerplay schreiben muss oder in irgendeiner Form was dazu machen muss und dann sind die halt jetzt kurz vor dem vor dem Saison tatsächlich ein Saisonstart gehen die halt wieder zurück nach LA und das ist halt auch irgendwie weiß ich komisch dass das halt so es wirkt halt irgendwie so als wäre es nicht so richtig geplant oder so durchdacht so undurchdacht keine Ahnung hm.
0: <lacht> Ja, keine Ahnung, was willst du da sagen? Ja, nee, aber ich, ja, ich weiß. Aber, aber ich, nochmal kurz, äh, kleine Randnotiz, weil du gerade gesagt hast. Fetzi, ich finde den Namen prinzipiell nicht doof, den du dir gerade gesucht hast für den, den, Podcast. So, oder für deinen, für deine, äh, für deine Plattform. So, bevor wieder Gerüchte entstehen, die durch ihren Kanzock gestreut werden. Wollte <lacht> ich nur mal sagen. Ähm, so, du hast es ja, gehört, juhu.
1: Naja,
0: klar, you. Ja, ja, klar. So, ich muss ja hören, wenn du uns hier <lacht> fremd gehst. Und Und ähm, nee, aber auch das, was Wolli meinte. So. Also den den Thomas, den hätte ich sehr gern hier die die Saison über gesehen. Ähm, ich glaube, das hätte doch gepasst, hätte ihn vielleicht auch noch mal ein bisschen was gebracht. Ja, gut, dass halt jetzt so die Entscheidung gekommen ist, ist dann halt hier kommen, obwohl ich halt ohne noch nicht ausklammern will, dass das halt vielleicht nochmal passiert. So, dass vielleicht nochmal jetzt während der Saison rüber rüberkommt. Ähm, man ja hat ja jetzt wieder so ein bisschen gesehen mit der Connection ähm, mit Giovanni Fiore der von von Ontario gekommen ist ähm, davor war es der Backman, wo es so lief ähm, vielleicht okay. fällt da die die Connection nochmal, mal man schiebt sich nochmal mal dazu keine Ahnung mal schauen so aber nochmal zurück zu, zu Lapierre also das fand ich fand ich ja halt tatsächlich echt ein Hammer also das war das war schon heavy das dass das so plötzlich kam und wirklich, also auch für mich, ohne ohne irgendwelche Vorahnung ähm, und was man da eigentlich für einen Spieler hatte im Kader, auch wenn es nur in eine Saison war, hast du halt dann danach gesehen. Also ich fand krass, dass dann selbst die, die NHL und wir reden hier nicht über irgendeine deutsche Seite, sondern einfach mal die NHL nochmal einen extra Post <lacht> äh, gemacht hat, um da halt Einmal die Info raussehen, dass er seine Karriere beendet hat und um nochmal darauf zu verweisen, was er für eine Karriere hatte und wer sich da alles gemeldet hat, was für Vereine, was für Ligen. So, also wurde mir dann aber auch, also wie gesagt, wurde dann einfach nochmal bewusst, was du da eigentlich für einen Spieler hattest. So, Das war halt nicht irgendein Kringeltreer oder einer, der halt immer zufällig und günstig in den richtigen Momenten bei den NHL-Teams war, sondern... Das ist halt wirklich einer von von den großen gewesen so also das fand ich echt echt nochmal bemerkenswert so klar umso schade dass dass er sich halt so entschieden hat kann ich aber halt auch irgendwo nachvollziehen so mit dem Alter und wie gesagt so was was will denn der noch erleben so der hat sandy Cup Finale gespielt der hat in, den, äh, in der größten Liga gespielt der hat hier in Europa ein, ein, mit den besten Ligen gespielt, so auch immer erfolgreich. Also, ja, dann fragst du dich halt irgendwann mal in nee, den Club zu der Phase, wie es jetzt ist, um das ganze äh, Covid-Geschichte jetzt, äh, stellt du die Fragen noch mal häufiger. So, was passt? So, sicherlich auch die Ungewissheit, was ist morgen? So, spiele ich überhaupt, spiele ich nicht? Und wenn er für sich sagte, passt, ich bin jetzt nicht drauf angewiesen, dann um Gottes Willen, warum denn nicht? Also, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen irgendwo. Alle Dude.
1: Seid auch. Ich, ich, äh?
0: ich, ich quatsche halt irgendwie, über. ich merke halt einfach, dass ich meinen Lockdown im Kopf habe. <lacht> <lacht> so, ich, manchmal habe ich, dafür, ich höre mir selber nicht beim Quatschen zu. Aber vielleicht macht es auch der einen oder andere schon länger. <lacht> ich glaube,
2: dass die Elfen noch nachverpflichten. Äh, Ausländer wird es genug auf dem Transfermarkt geben und die Preise sind sowieso im Keller. ist nun die Frage, ob man sich da da noch leisten kann oder leisten will oder vielleicht versucht mit Thomas Reiche, der auch im Center sein soll, dann in eine Saison zu gehen, vielleicht vierte Reihe, aber ich glaube, dass da noch jemand auf der Position kommt. Es ist halt nur halt eine Kostenfrage, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Kölner Heim lese, dass der verpflichtete Spieler, Mike Zalewski, jetzt nur einen Mindestlohn bekommt, dann ist das schon arg krass, finde ich.
1: Ja, also ich glaube auch, also sie müssen ja auch irgendwie da irgendwie nochmal nachbessern, weil also mit der Center-Tiefe werden sie den Ansprüchen wieder nicht gerecht. Auch wenn Marcel Löwitz jetzt kürzlich erst gesagt hat, dass man vielleicht die äh, eigene Erwartungshaltung zurückschrauben muss oder dass man die Erwartungen zurückschrauben muss an den Eisbären. Was auch fair ist nach der Vorbereitung. Also da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, also wenn man alle Spiele im Magenta Sportcup verliert, vor allem zweimal deutlich gegen Schwenningen verliert, wenn man dann auch noch seinen besten Center verliert, ähm, dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, wir werden Meister dieses Jahr, oder? immer noch Also das ist halt, dann dann vielleicht... Macht so
0: mach doch Krefeld jede Saison, oder?
1: Jetzt vielleicht nicht mehr. Obwohl, ja. ja, ja, ja. Oder Straubing, wie sie so heißen. Ja. Also insofern äh, finde ich es schon, schon korrekt, dass er da sagte, äh, dass man die Erwartung zurückschrauben muss. Also ihm ist auch clever, erstmal die Erwartung zu drücken und dann äh, zu überzeugen. Ich glaube auch nicht, dass... Der Saisonverlauf, also, äh, dass der Magenta Sport Cup wirklich so repräsentativ dann für den möglichen Saisonverlauf war. Aber gleichzeitig muss man schon auch sagen, dass es, also, dass sie auf Center auf jeden Fall irgendwie nachlegen müssen, dass da irgendwie was nachkommen muss, um sich da, um sich da einfach zu verbessern. Also, muss ja nicht mal, es muss ja nicht mal zwingend jetzt das Niveau eines La sein. Einfach irgendwas, was das, so das Level halt gleich bleiben, hält, also, ne? dass man irgendwie sowas wie, dass man dann wieder so Richtung Mark Olver oder, oder Mark Sängerli geht, dass man da so drei gleich starke Center hat und dass Thomas Reichel dann in der vierten Reihe spielen kann, was ihm dann glaube ich auch mehr taugt. Weil dritte Reihe glaube ich ist dann vielleicht doch schon noch etwas zu früh, wenn man dann auch bedenkt, dass unter den aktuellen Umständen, äh, Marc Olver und wahrscheinlich, also Marc Sängerli auf jeden Fall, aber Marc Olver wahrscheinlich auch im Powerplay spielen müssen, oder spielen werden, dass Marc Olver auf jeden Fall in Unterzahl spielen wird und dass man ja einen zweiten Center eventuell in Unterzahl benötigt, wenn man nicht äh, in einer Unterzahl mit zwei Flügeln aufs Eis geht, was man durchaus machen kann, was die Eisbären auch schon gemacht haben mit äh, Nöbels letztes Jahr, mit Nöbels und Labrie, glaube ich, teilweise letztes Jahr. Kann man machen, aber ist halt glaube ich auch einfach nicht die Beste Idee übers ganze Jahr weg, wenn man dann auch noch hinzuzieht, dass es sich ja hier und da mal jemand verletzen kann, gerade wenn der Spielplan so komprimiert ist, wie er das jetzt in der Saison sein wird.
2: Und Marco Ulver ist ja so ein Kandidat, der sich gerne verletzt, ne? wenn man an vorletzte Saison denkt, da hat er auch nur 10, 11 Spiele gemacht, glaube ich. Ja, Oder
1: da hat er diese, diese schlimme gefühlt, Hand, ja. diese, die, ja, der, auf jeden Fall. Hat er doch diese sehr komplizierte Handverletzung gehabt. Genau, die meine ich. nochmal nachoperiert werden muss. Und stimmt, und das stimmt.
0: Das ist stumm geschaltet. Ja, ist stumm geschaltet.
1: marc ist stumm geschaltet. Ist stumm geschaltet. Aber selbst letztes Jahr hat er ein paar Spiele gefehlt. Ne? Also.
0: Ja. Aber was da dann halt wiederum vielleicht das Positive sein kann, das ging mir dann auch so durch den Kopf, ist halt natürlich... Der Nachteil, für den innen der Vorteil, in der DL, team natürlich so, so, so spack besetzt ist und ein bisschen größere Lücken da sind, dass es natürlich dann für Spieler aus der dnl mannschaften dann halt realistischer oder einfacher wird, dann halt mal ein Spiel in der DL zu haben und da dann halt Erfahrung zu sammeln. Ne? Also Das ist dann dieses Jahr sicherlich ein bisschen einfacher gegeben als die Jahre zuvor. Kann ich mir halt auch vorstellen. Wenn, Wenn die
2: denn aus der Quarantäne ja. raus sind, ja.
1: Ja wenn die aus der Quarantäne raus sind und dann ja auch Spiele nachholen müssen, oder? Also die haben ja dann auch nee, keinen.
2: Die Liga pausiert sowieso gerade, glaube mhm. ich. Ja, dann. Ja. Nee, aber das wäre jetzt eigentlich der perfekte Platz, auch dritte Reihe für Charlie Anker, oder? Ja,
1: oder Vincent Tesla. <lacht> <lacht> ja, es ist halt, man, man ja. dreht sich da im Kreis, aber es ist halt äh, leider so und das war glaub, ja, auch genau der Punkt, den wir ja auch schon angesprochen haben, was was mhm. was ist die nächsten Jahre, was ist wenn das oder das? also Spielt Dobby da eigentlich noch? <lacht> ja, 100 Pro. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt Jager jetzt doch noch, ja, auch kein, nee, aber der nee, spielt nee, auch der, kein Center. Der,
0: der, der hat doch schon wieder irgendeinen Vertrag in der KL unterschrieben. Ah, okay. Ne? Ich der ja
1: okay.
0: In, in Omsk oder sowas.
1: Weiß ich nicht. Aber der hat doch, Deswegen.
0: aber der spielt Bei auch ein Center.
2: Spiel, ne? Bei irgendeinem Freiluftspiel,
0: oder? Nee, nee, meines Wissens nach hat er tatsächlich für die Saison unterschrieben.
2: Okay.
0: Irgendwas hat Dick da mal aufgeschnappt.
2: Aber der, der ist auch, Jude, kein aber wenn, sagen, auch kein Center.
0: Ich ja. wollte gerade sagen, wer auch kein Center. Keine Ahnung, was macht Messi? Clotcherou vielleicht? Clotcherou, ja. Irgendwie sowas. <lacht> Briere.
1: Brière, ja, Briere ist, glaube ich, zu sehr damit beschäftigt, sich so nach und nach den Ruf eines guten GMs zu arbeiten, um dann irgendwann in der NHL Fuß zu fassen. Okay, okay. Ich meine, er hat ja, ja. Den, den mehr, mehr oder weniger schon einen Fuß in der Tür.
0: Ja. ja, mal kicken. Vielleicht fällt uns noch einer ein.
1: Ja. Jetzt überlegen zu Not mal Not Hadi, zu Not Ich wollte es auch gerade sagen, zu Nota <lacht> Hadi.
0: <lacht> Irgendeine Trikotnummer ist bestimmt ohne frei. Ja. Und <lacht> der spielt Oralith.
1: Zu Ehren von Hardy Gensel werden die Eisbären keine Trikotnummern mehr vergeben.
0: <lacht> Hardy Gensel wird der einzige äh, Spieler in der DEL-Geschichte sein, wo auf dem Trikot hinten zweimal ja, Gensel ja. steht. <lacht> ja, gut. Okay, haben wir noch was?
1: Ich überlege gerade. Ja, Spieler haben wir halt,
0: gesagt. Also, heute heute kommt es mir so ein bisschen vor, das ist so wie, wie die Saison vielleicht verläuft, weißt du? Das geht in eine Richtung, aber keiner weiß so richtig wie und das schwimmt erstmal. <lacht> da steht nicht noch was mit der U20-WM in
2: Kanada auf der Liste?
0: Stimmt, ja. Ja, Flo, du wolltest noch was wegen der U20-WM. Ja Nein, nicht zu sagen, ich wollte es halt mal so in die Runde werfen. So, das ging jetzt, also ich kann es ja jetzt verfolgt ja gehabt, so das deutsche Team ist ja oh, vor drei Tagen, vier Tagen äh, nach Edmonton, beziehungsweise sind die ja mittlerweile schon angekommen und sind ja dann auch zwei Wochen in Quarantäne, ne? Also alle Teams, nicht nur die deutschen Teams. So und äh, das kam mir halt so ein Sinn, wo, wo ihr dann halt meintet mit den ähm, mit dem liga generell. So und das auch, was Tom mir gesagt hat. Also dass ja auch selbst in Kanada die Fallraten extrem hoch sind. Und dann schickst du da halt Jungs aus der aus der kompletten Weltgeschichte da nochmal hin, auch wenn alles halt mit Quarantäne und Tests und sonst was für ein Gedöns alles halt stattfindet.
2: Ich Klar. glaube aber, ehrlich gesagt, dass das für die dort sicherer ist als hier, weil die komplett nach Bubble spielen.
1: Ja, aber du hast halt das Problem, dass gerade die ganzen Teams da anreisen und zum Beispiel das schwedische Team hat äh, im Vorfeld irgendwie nicht groß getestet. Die haben halt auch bei der schwedischen U20-Nationalmannschaft den schwedischen Weg gewählt. Ähm, und dort ist zum Beispiel das Problem, dass sehen die Trainer nach und nach ausgegangen sind, weil die alle positiv getestet wurden dass bei der Mannschaft äh, ein Haufen positive Tests waren und dass da jetzt nicht so ganz klar ist, äh, wie man da mit verfährt. Wenn, aber das ist ja genau dasselbe, wie bei der NHL gesagt wurde, du kannst vorher positive Tests haben, wenn du alle Mannschaften das Umfeld in der Bubble hast, dann gibt natürlich, dann hast du vollkommen recht, dann gibt es keinen sichereren Ort als diese Bubble weil die Spieler dann wirklich nur in dem Hotel sind, vom Hotel zur Spielstätte gefahren werden oder zur Trainingsarena trainieren und wieder zurück in die Bubble. Die bewegen sich wirklich nur in diesem in diesem ja, in der Bubble halt. Und jetzt
2: nach der Anreise ist ja, sind ja die Mannschaften, wie ihr schon sagte in Quarantäne. Genau. Und Quarantäne heißt doch, jeder Spieler hat ein Einzelzimmer und jeder soll auch zwei, drei, vier, fünf Tage da nur in seinem Zimmer bleiben. Also genau. von daher
1: dann auch okay. Genau, deswegen, wenn die da angekommen sind und wenn dann die ersten, also wenn dann die Tests negativ bleiben, dann wird das schon funktionieren. Das ist halt einfach ja. nur jetzt im Vorfeld natürlich ein Aufreger, mehr oder weniger, dass halt hier, also dass halt wirklich viele positive Fälle halt äh, gerade genannt werden auch die deutsche Mannschaft ich ist ja halte. davon betroffen, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt gucken, dass Nino Kinder nicht konnte durch die positiven Fälle bei den Eisbären, ja, dass ich sagen, Tobi das Anschitschka die U20 WM nicht mitspielen kann, äh, hätte Hakon Henelt U20 WM gespielt wahrscheinlich. Ja,
2: ist nominiert, aber halt äh, nur als o auf auf, Abruf, auf Abruf. aber Abruf. jetzt Abruf. halt nicht mehr. Jetzt aber jetzt vorbei. halt nicht mehr, ne? Mhm. Ja.
1: Also und Anschitschka wäre ja erster oder zweiter Torwart gewesen. Mhm. Kinder ist jetzt nicht so ganz unwichtig für die U20-WM. Den Abstieg gibt es ja dieses Jahr nicht. Mhm. Aber es wäre schon nicht schlecht gewesen, wenn die natürlich dabei gewesen wären.
0: Ja, ja Reichel wäre ja auch noch. Stimmt,
1: Reichelt noch, Entschuldigung. Ja. So, ja.
0: Das wäre ja auch noch. Aber eben, so, das wäre halt so mir eine zweite Frage gewesen, so ob das dann, also klar, eine U20-WM ist sportlich immer immer interessant, aber könnte die dieses Jahr äh, nicht sogar ein bisschen verfälscht sein? Weil bei den anderen Teams sieht ja, es ja genauso aus. Da fehlen ja auch Spieler und auch äh, gute Spieler. Ähm, ist das dann überhaupt noch so interessant?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also gerade äh, dem Markt, am, für den es am wichtigsten ist, da wird es auf jeden Fall interessant sein und das ist Kanada. Und da wird es auf jeden Fall äh, enorme Zuschauerzahlen ziehen, da wird es ordentliche Werbung, da wird ordentlich Werbung verkauft werden und da wird es auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall Geld eingenommen, bin ich mir sehr sicher. Andererseits kann man natürlich genauso wie bei der DL drüber streiten, ob das alles passt in so eine Pandemie. Und äh, ob das alles so sinnvoll ist, da dann auch so junge Spieler diesem Risiko auszusetzen. Und dann deren Familien und deren Umfeld. Klar.
0: Nee, das ist ja klar, weil ich meine, ich sag mal jetzt überspitzt gesagt, keine Ahnung. Äh, also ich glaube, hätte Mitspiel die U20-WM... Keine Wim Ahnung, äh, hat's, hat es hat's einen Wert, wenn Österreich die U20-WM gewinnt? Das wird so, nicht passieren. Also die, ich denke, ja, Kanada
1: und die USA werden immer noch stark genug sein und Finnland wird auch stark genug sein, dass es da keine, keine große Überraschung geben wird. Selbst, also selbst Kanada ohne Alexis Lafreniere, der ja von den New York Rangers nicht freigegeben wird, äh, selbst ohne Alexis Lafrenière wird, wird äh, Kanada stark genug sein, um bei dem Turnier eine Rolle zu spielen. Also, das sind ja dann, das sind ja dann, das ist ja nicht eine 1, das ist ja nicht Kanada 1C. <lacht> Sondern es ist, ist ja trotzdem immer noch eine, eine sehr gute kanadische U20-Nationalmannschaft. Ähm, vielleicht nicht die allerbeste der letzten Jahre, aber immer noch eine, eine sehr gute äh, U20 und also der sportliche wert denke ich mal wird trotzdem noch sehr hoch sein aber ich glaube aus trotzdem das wäre die U20 wm nicht in Edmonton sondern hätte die jetzt weiß ich nicht in Bremerhaven stattgefunden oder das ist generell vergleichbar. in ja, ja, ist vergleichbar, auf jeden glaub Fall. glaube ich glaube ich auch ja, ja äh, dann kann ich mir durchaus vorstellen dass man die U20 wm hätte ausfallen lassen Ähnlich wie oder verschoben halt. Also das, ich glaube, dadurch, dass es halt in Kanada stattfindet, der kanadische Markt so wichtig ist, gerade der, also die U20 WM ist ja das mit das größte Ereignis im Eishockeyjahr in Kanada. Äh, TSN, also einer der zwei größten Sender, äh, stürzt sich ja da komplett drauf. Äh, für Scouts ist es extrem wichtig und so. Und ich glaube, äh, dadurch Dadurch, dass es halt, wie gesagt, in Kanada stattfindet, ist es halt wird, wird das irgendwie durchgezogen.
2: Da möchte ich dir mit den Scouts widersprechen, weil meistens sind die in dem Alter schon durchgescoutet. Für Scouts ist halt, äh, was ich mal gelesen hatte, von einem Schweizer Scout, von Thomas Roost, dass die ab 15, 16, 17, da ist es für die wichtig. Aber U20, da schauen die schon gar nicht mehr drauf.
1: Naja, aber... Es gibt, glaube ich. Aber mit
2: dem Markt hast du natürlich recht. Und das ist halt so wichtig, dass die auch, die, ich äh, glaube auch nächstes Jahr die U20 WM nochmal in Kanada ist und dann diesmal mit Zuschauern.
1: Ja. Also wenn Zuschauer, wenn, wenn Zuschauer zugelassen werden, dann wäre es ja noch krasser. Also da ist ja dann jedes Spiel von Kanada, ist ja da Volksfest.
2: Mhm.
1: So wird es halt, äh, also ich meine, die spielen ja auch über Weihnachten und so, ne? Also ich, das ist halt immer gerade dann auch so die Woche, wo die NHL pausiert, da ist die U20 WM und die haben bombastische Einschalt, äh, Einschaltquoten in Kanada spielt, also und das wird jetzt auch dieses Jahr nicht anders sein, auch ohne Zuschauer in der Halle ja. und die werden dasselbe...
2: habe äh, hab ich vorhin noch gelesen, neun Spieler dort bei der U20 WM, vielleicht fällt ja dann noch in Center für, für die Iceband <lacht> danach ab.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. <lacht> Aber die werden ja auch genau das, äh, dieses ganze TV-Programm fahren wie bei der NHL, also da wird ja nichts anderes laufen. Also ich denke, die Spiele... Äh, von der U20 WM, die man ja glaube ich auch auf Magenta sehen kann, ne? Mhm. Äh, die werden und man ja letztes Jahr auch schon, oder? Äh, letztes Jahr waren es glaube ich nur die der deutschen Mannschaft, wenn ich mich nicht und das Finale. Letztes Jahr waren kann, nur die der Deutschen sein, und das ja. Finale.
0: Sie können. Ja, aber das Programm dieses Jahr ist auf jeden Fall ein bisschen breiter. Finde ich ja. auch ja nicht so schlecht.
1: Und, äh, das wird sich glaube ich mit eingespielten zuschauer Zuschaueremotionen und so. Das wird sich genauso. Anfühlen, denke ich mal, wie die Sandy Cup Finals dann von der NHL wird auch ähnlich aussehen. Oh. Ich weiß gar nicht, ob die da. Habt ihr das mitbekommen, weil wir, weil wir jetzt halt wieder in dem Thema sind, aber habt ihr es das mitbekommen, dass in der in einer in der QMJHL glaube ich oder in der OHL in einer der kanadischen Junior Junioren liegen, äh, gab es Diskussionen darüber, dass das Body Checking äh, rausgenommen werden ja, soll, dass die ja, nicht checken ja, hatte dürfen. Ja,
0: ich hatte ich hatte ich was aufgeschnappt, ja.
1: Auch so eine Schattendebatte irgendwie.
0: Ja, kommt halt nah an den Handschuh an oder aus, wenn du ja, ins Gesicht fasst.
1: Genau, da muss ich vorhin schon dran denken. Also
0: ja, entweder Jens oder ja nicht.
1: Naja, zumal ist es erlaubt, Spieler an der Bande festzudrücken und, und, und an, nah an nah äh, um den Puck zu kämpfen, aber mhm. so ein 0,5-Sekunden-Bodycheck, der ist der, der ja. ist äh, riskant.
0: Obwohl die Bullies echt interessant werden mit zwei Meter Abstand. <lacht> ja. Der, der, Puck, ein Eis, Eisstock schießen.
1: Der, der Puck wird in, dem, in der Mitte hingelegt. Beide Mannschaften stellen sich auf die Grundlinie. Da wird angepfiffen und dann laufen, müssen sie halt drauf zulaufen. Aber sie dürfen sich nicht checken in der Mitte. Also das wird ja. spannend dann. Ja, ja. ja. <lacht> auf jeden Fall spannender als jedes Bulli, ganz ehrlich.
0: Das ist, das ist dann glaube ich auch egal, wer Center spielt. Ja, absolut.
1: Da brauchst du. Das wäre gut für die Eisbären jetzt dieses Jahr.
0: <lacht> Petition. Wir brauchen eine Petition. Ja,
1: müssen eine Regeländerung einreichen. Wollen wir einen Deckel ja. drauf machen, oder was?
2: Ja, ja. Komm. Jetzt haben wir auch schon Stunde 41.
1: Ja, du hast ja. das Vorgespräch noch mit drin. Ach so. <lacht> es ist noch ein bisschen kürzer. Ähm, aber ich meine, wir haben aber
0: jetzt. So, so ein Juted Stündchen haben wir doch trotzdem. Ja, und oder? wir haben
1: jetzt so, so einen ja. großen Podcast haben wir jetzt ja auch so lange nicht gemacht. Da müssen uns ja auch erstmal wieder einfinden. Ja. Das war jetzt quasi unser Magenta sportcup Cup. <lacht> <lacht> mit demselben Ergebnis. <lacht> ja, nach deinem Kurzfazit vorhin auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Du hast doch vorhin so ein kleines Fazit genannt, das ist, äh Ja, ist
0: okay. Nee, geh doch
1: einfach wieder zu Fetzi, weißt
0: du? So, mach doch einfach wieder mit Fetzi. Ja,
1: was. so eine Viertelstunde mit Fetzi über Maxim Lapierre, das war gut.
0: Ja, nee, ja, nee, wie ist du, sorry, dass ich einfach keinen Bock hatte. <lacht> <lacht> ist okay. Weißt du, aber mit Fetzi kann ich leben. Die Dreiecksbeziehung geht gerne ein. <lacht>
1: <lacht> Gibt es noch was, worauf wir hinweisen müssen die nächsten Tage, Wally? Äh,
2: nö, nur, dass die Saison startet. Ansonsten habe ich auch keinen Plan. Seid ihr denn in der Arena oder schaut ihr dann von Magenta?
0: Flo,
1: du musst wahrscheinlich. Achso, ich,
0: Ach so, ich habe gedacht, du fängst an. Ja, naja, bei ja. mir ist das halt auch immer so ein. Wird's, denke ich mal, so ein, von Spiel zu Spiel. Also, klar, will und muss ich dann noch mal da sein zwischendurch. Das bringt der Job halt mit sich. Ähm, und, ja, gucken. So, das Ding ist ja, dass er halt auch in einer, in Band, ähm, geguckt wird, dass da so wenig wie möglich Leute sind. Also, dass da tatsächlich nur Leute sind, die halt eine Aufgabe haben und jetzt nicht nur jener reinkommt, um, keine Ahnung, einen Lichtschalter anzumachen. Um, da sind dann, werden halt viele Aufgaben verteilt. so das die nämlich
2: halt. auch mit so einer Philips-Hu-Lampe, wie ein Handy
0: einfach <lacht> sagen? Jetzt, oh, siehst du, ey, jetzt könnte ich hier, nachdem ich meine meine Bude mehr oder weniger verkabelt habe, mit dem Zeug, vielleicht so ein bisschen Influencer-mäßig, ist. vielleicht kriege ich noch irgendwie so eine schöne Deckenlampe <lacht> oder
1: sowas. Ich stelle mir gerade vor, wie Tom Balko im, um, im Umlauf steht, Strafe gegen Mannheim und dann sagt er hey Siri, spiele willkommen in Ost-Berlin.
0: Sports an. Ja. Szene Strafe. <lacht> ja, wäre eine Überlegung, siehst du? Könnte man mal nachchecken, ob das je ja. der. Nee, ähm ja, von daher wird auch also auch das wird spannend, wie das abläuft. So du hast ja egal äh, also jetzt äh, Spieler, Schiedsrichter, Kampfgericht und Mitarbeiter Eisbären werden ja vor vor jedem Spiel auch immer äh, noch mal untersucht bzw. getestet. Ähm was, was halt daraus kommt, also von daher, da kann sich halt personell dann auch im schlimmsten Fall sch spontan was ändern. Wir hoffen es halt nicht. Und ja, wird wird spannend. Auch dritte wird halt so ein Ding, kannst du planen, aber im Endeffekt musst du halt kicken, wie es dann kommt. So, im schlimmsten Fall fährst du hin, der Test fällt dann äh, positiv aus und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Also mal gucken, ich glaube, das wird so ein 50-50-Ding. Aber wir werden schon Tom, ja, du machst, du machst Rosasport, du guckst vom Sofa
1: aus. Ja, also zum einen, ich bin kein hauptberuflicher Journalist und denke mir, dadurch, dass die Plätze ja eh begrenzt sind, äh, muss ich da jetzt nicht noch als Blogger in Anführungszeichen da vielleicht einem hauptberuflichen Journalisten den Platz wegnehmen. Auch wenn wir vielleicht mehr berichten oder anders berichten als
0: wie? Ich würde gerade sagen, bei meinen oder anderen würde ich das ja nicht mal so schlimm finden.
1: Ja, aber die haben, für mich, denke ich mal, die verdienen damit ihr Geld und ja, dann ja, sollen die auch die Plätze bekommen. Deswegen habe ich mich nicht akkreditiert. Bei, bei den Eisbären läuft das ja eh so, dass man, ob ich, sich nur für die Einzelspiele akkreditieren kann. Es gibt keine Dauerakkreditierung dieses Jahr. Und dadurch werde ich schauen, dass ich äh, irgendwie den digitalen Zugriff für die Pressekonferenzen bekomme. Und äh, die Stimmen werden ja auch via WhatsApp zugeschickt. Und dadurch ähm, sehe ich dann die Spiele eher zu Hause, kann mir da besser Notizen machen, beziehungsweise habe ja dann da auch auch die Möglichkeit, auf Wiederholungen zuzugreifen, was ich in der Arena auch oft mache, dass ich ja dann das Spiel mir auf dem auf dem Laptop quasi ja auch aufhabe, um nochmal in der Szene zurückzuspringen oder sowas. Und das mache ich dann halt jetzt zu Hause. Und, und Ja, muss ich jetzt da nicht irgendwie hinrennen und nicht dem Risiko... Aussetzen, mich da zu infizieren. Bei Wally ist es natürlich anders. Ne? Wally ist natürlich wieder äh, daran interessiert, gute Fotos zu machen.
2: Ja, und ich glaube, das wird auch ganz gut, weil man ein bisschen mehr Freiheit hat hier. Also man steht nicht nur gedrängt in einer Ecke, sondern kann auf der, lass mich gucken, was steht hier drin in Bestimmung, auf der Kampfgerichtsseite. Also, da wird zwar, die werden, kann ich mir vorstellen, hier die Plätze fest markieren, damit auch die anderthalb Meter Abstand gewahrt sind zwischen den anderen Fotografen. Weil sechs sollen ja pro Spiel akkreditiert worden sein. Keine Ahnung, ob sich so viel akkreditiert haben. Ja, wird man sehen, wie es läuft.
1: Auf jeden Fall wirst du nicht um die Weste rumkommen, denke ich. Weil du mehr im Fokus stehst als sonst.
0: Und einen Helm, Volli, setz dir den Helm auf, verdammt. <lacht> Vor allem ja. Auf der Seite, weißt du, das hier tratzfatz hast du so ein Ding im Gesicht.
1: Ja, und ohne Publikum gibt es keine Puck-Spotter. Schöne Grüße an Hannes. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ey, sag das nicht so laut, sonst kommt irgendjemand auf die, die das ich den Job machen muss.
1: <lacht> Aber nur um den Puck zurückzuwerfen. Genau, ja klar. <lacht> Hebst den Puck ja, auf, wie <lacht> nöbi! <lacht>
0: <lacht> Wieder, Wiederverwertung. <lacht> <lacht>
1: das
0: ist teuer, das Geld. Wir müssen aufpassen, wo wir bleiben hier. Ja. <lacht> Teuer, das Geld, alle klar, Freunde, komm, lass uns Schluss machen, ey.
1: <lacht> ich wollte es einfach, ich wollte es ignorieren, feiern, ich wollte, ich wollte durchgehen lassen, aber. Das feiert,
0: also wenn ich es schon selber merke, <lacht> dann ist es echt schlimm, ey, wirklich. Ja. <lacht> Gut. Haben, 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 wir jetzt schon so weit wie, wie, so ein Fazit, also nicht Fazit, aber so eine Tipprunde, was, was glauben wir, was kommt am Ende raus, kommt überhaupt was raus oder wollen wir es offen lassen?
1: Ich glaube, es wird eine Übergangssaison. Ich glaube, das wird so eine... Ja, ich glaube, dass das... Ich glaube, dass der Kader, wie er jetzt dasteht, das nicht ganz der Kader, den sich äh, Richel, Aubin, Lee und die sonstige sportliche Leitung ähm, so vorstellen, wie er am Ende aussehen sollte. Es gab jetzt natürlich dann auch ein, zwei Situationen, auch durch die Pandemie bedingt, wo... Jetzt gerade Lapier haben wir angesprochen, wo der Kader sich so kurzfristig auch verändert hat. Und deswegen glaube ich, dass das eine Saison wird, ja, wo die Eisbären vielleicht um den Playoff Platz mitspielen. Ich meine, diese Gruppen, dass es äh, in, zwei, dass in zwei Gruppen gespielt wird, kommt ihnen, glaube ich, entgegen. Aber ich habe jetzt nicht so, ich sag jetzt nicht, das wird wieder auf jeden Fall eine Top-4-Platzierung. Oder das wird nicht so eine oder weniger überzeugende Leistung wie das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Vorstellen, dass wir viele Ups und viele Downs haben werden. Dass wir genug Potenzial für angeregte Diskussionen über die Spiele haben werden in den kurzen Wechseln, die wir dann ja auch während der Saison fortsetzen werden.
0: Ja, jetzt hast du schon gepitcht. Ich habe gedacht, da trauen wir zum Ende nochmal
1: raus. Ey, wir sind ja jetzt so mehr oder weniger am Ende der Episode. Ja, aber zum,
0: zum, zum Ende Ende vielleicht. Achso, nein.
1: Also die, wir machen kurze Wechsel während der Saison auf jeden Fall weiter. Ja. Und da werden wir, Und, glaube ich, viele Themen haben, über die wir diskutieren können. Um ja. das nochmal zu wiederholen.
0: Ich habe da so ein Bauchgefühl.
1: <lacht> was <lacht> denkt ihr denn, was es, was es dieses Jahr werden wird oder werden kann?
0: Olli?
2: Ich kann mich eigentlich nur Tom anschließen. Also du kannst, du kannst ja, nicht, wie Flo vorhin schon gesagt hat, nicht sagen, was in zwei Wochen ist. Vielleicht sind in zwei Wochen alle Mannschaften in Quarantäne und oder ähm, die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten beschließen halt auch kein Profisport mehr. Du weißt es halt nicht. Du weißt nicht, was kommt. Und wie auch Flo schon gesagt hat,
0: äh, von Tag zu Tag denken.
1: Wir denken ja. immer nur ans nächste Spiel.
0: Genau. So, also Scheibe ich, tief. Ja. Ich kann, kann mir, kann, also ich schließe mich mich, mich selber an. <lacht> <lacht> Ditte, aber halt, ja, Tom, du hast das auf den Punkt gebracht. Also genau, you know, Ditte wird wird sein. Also ich glaube nicht, dass wir ernst oben mitspielen werden. Und ja, generell gucken, wie lange wir überhaupt spielen, DLG sehen. Und schauen mal, was passiert in der Zeit. Wird definitiv nicht langweilig. Und irgendwas wird immer passieren
2: ja so, dass alle oder nicht äh, also hoffentlich alle aber wer nicht alle gesund bleiben aber möglichst viele gesund bleiben und ohne Langzeitfolgen
0: daraus jeden kommen Fall. auf jeden Fall also das ist ja schon automatisch das zeigt schon ja nicht mehr weil das schon eine Selbstverständlichkeit für mich ist also wer jetzt nicht auf sich achtet und da ein größeres Risiko in Kauf nimmt als alle andere also Leute. Ey, ich bin noch
2: gespannt wie die Iceband-Fans ob die wirklich alle zu Hause bleiben oder ob das, äh, weil, ich habe jetzt von Union gehört, dass sie irgendwie am Stadion Pyro gemacht haben und sich da trotzdem getroffen haben und so, ob wirklich alle Eisbahnfans zu Hause bleiben oder trotzdem ein paar hier zur Arena am Freitag kommen.
0: Besorge mir einen Wasserschlauch und spül die weg. Dann <lacht> haben sie es nicht anders verdient. Nein, Spaß beiseite. Nee, also da auch wirklich nochmal noch mal den Appell, ey Leute, bleibt zu Hause. So ja. ihr, ihr kommt nicht rein. Da kommt auch kein Spieler, da kommt kein sonst was. Also da könnt ihr auch unter der Woche um 16 Uhr zur Arena fahren, da werdet ihr selber Erlebnis haben. Ähm, bleibt zu Hause, tut euch einfach selber den Gefallen und kommt nicht irgendwie auf doofe Ideen oder sonst was für ein Scheiß. So, das hat nur dumme Nachspiele dann für für alle Beteiligten und das wollen wir auch nicht. So, Holly und ich wollen ja, dass wenn es wieder geht, dass alle wieder in der Halle sind, dass wir so viele Leute wie möglich wiedersehen. Und Deswegen umso mehr, achtet auf euch, passt auf euch auf. Und in der Jahreszeit sowieso, Weihnachten, kickt doch nochmal auf eure Liebsten links und rechts und macht da keine fiesen, fiesen Sachen. Schaltet den Kopf an.
1: Und mit diesen Worten wünscht euch das Hauptstadt-Eishockey-Team frohe Weihnachten. <lacht> <lacht>
0: Ab nächstes Jahr in unserem äh, Fanshop so ein Weihnachtskranz. Schaltet den Kopf
1: an, Mann. <lacht> Die äh, nächste große Episode machen wir dann nach den Feiertagen. und Vielleicht nach Neujahr müssen wir mal schauen. Einen kurzen Wechsel wird es auf jeden Fall nochmal geben vor Weihnachten. Und äh, bis dahin folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Lasst Likes da, lasst Abos da. Auf YouTube könnt ihr abonnieren. Die Glocke. Die Glocke drücken, genau, das habe ich ganz Drück vergessen. Drückt die Glocke. Drückt die Glocke. Und ansonsten. Das ich das was ich
0: bei YouTube verstehe. <lacht>
1: Habt äh, schöne Feiertage, auch trotz der ganzen Scheißsituation. Tragt ähm, eine Maske, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, wir hören uns bis dahin.
2: Tschüss. Buonatale. Tschüss. hauptstadt in der Blog. Die, die machen gute Sachen. Mhm.